0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzisiaj chciałam Wam nagrać pewien nietypowy odcinek, a to będzie 5 zasad, jak dobrze pracować według Ernesta Hemingwaya. O tym odcinku podcastu pomyślałam od razu, jak tylko skończyłam czytać książkę Ruchome Święto Ernesta Hemingwaya, wydane w wydawnictwie Marginesy i przełożone przez Miłosza Biedrzyckiego. Książka mi się bardzo podobała, ja o niej mówiłam już w którymś z poprzednich odcinków tego podcastu, link do tego podcastu na pewno znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka, więc jeżeli macie ochotę więcej posłuchać o tej książce, to zapraszam tam. Dzisiaj będę mówiła właśnie o takich zasadach, jak dobrze pracować albo jakie rady miał dla siebie w sumie, Ernest Hemingway i jak on pracował, natomiast są to rady tak naprawdę bardzo ogólne, które możemy zastosować my, zarówno w jakiejś codziennej pracy, jak i na przykład w pracy pisarza. Więc punkt pierwszy według Ernesta Hemingway'a to rób przerwy. Ernest Hemingway zawsze pracował w jakimś osobnym studio, osobnym takim gabineciku i po zakończonej pracy robił sobie właśnie przerwę. Z tego gabinetu dzieliło go dłuższy spacer do jego mieszkania, w którym mieszkał razem z żoną, natomiast opisuje też taki moment zakończenia pracy. Zawsze pracowałem, dopóki nie dokończyłem jakiegoś fragmentu. I dalej, schodzenie po schodach po dniu dobrej pracy wymagającej i łutu szczęścia i dyscypliny było cudownym uczuciem i mogłem potem wędrować po Paryżu, gdzie tylko chciałem. Wiadomo, że w pracy ważna jest przerwa, żeby się nie wypalić i żeby po prostu mieć energię następnego dnia, czy też w następnym rzucie, że tak powiem, pracy. Punkt drugi, rób przerwę wtedy, kiedy wiesz, co dalej robić lub planuj kolejne czynności. Ernest Hemingway pisze tak. Zawsze pracowałem, dopóki nie dokończyłem jakiegoś fragmentu i zawsze przerywałem, kiedy wiedziałem, co ma być dalej. W ten sposób miałem pewność, że na drugi dzień ruszę do przodu. Nauczyłem się już, żeby nigdy do końca nie wyczerpywać swojej pisarskiej studni, żeby zawsze zrobić przerwę, póki coś jeszcze jest na dnie i odczekać, aż znów się napełni z zasilających ją źródeł. To jest sposób Ernesta Hemingwaya, żeby wiedzieć, od czego zacząć następnego dnia czy też wtedy, kiedy podjął ponownie pisanie. Oczywiście mamy takie ryzyko, że kiedy przerwiemy swoją pracę w momencie, kiedy jesteśmy w takim gazie, w, w, we flow, to stracimy właśnie tę energię, ten zapał yy, i gdzieś ją zgubimy. Natomiast dobrze jest w tym momencie przerwać i na przykład sobie zrobić jakiś krótki szkic, od czego zaczniemy następnego dnia. Wtedy po prostu łatwiej nam będzie rozpocząć właśnie tę pracę, wtedy kiedy ją podejmiemy znowu. Nie będziemy się zastanawiać, od czego mamy zacząć, a to jest dosyć często. To trudne i na przykład traci się dużo energii i dużo czasu na tym, żeby właśnie wejść w ten tryb pracy od samego początku na przykład następnego dnia. Punkt trzeci. Daj mózgowi odpocząć i nic nie robić. Jest to naukowo udowodnione, że mózg lubi takie momenty zupełnej inercji, kiedy nic nie robi i kiedy po prostu nie przebodźcowujemy go. I tutaj Ernest Hemingway pisze tak. Czasami, kiedy zaczynałem nowe opowiadanie i nie mogłem ruszyć z miejsca, siadałem przy kominku i wyciskałem skórki pomarańczek nad ogniem. I patrzyłem, jak ze spadających kropel tryskają błękitne płomyki. Wstawałem i patrzyłem ponad dachami Paryża. Mózg lubi takie momenty, kiedy nic się nie dzieje. Nie wiem, czy kojarzycie, że często się mówi, że najlepsze pomysły wpadają pod prysznicem, ponieważ pod prysznicem prawdopodobnie nic nie słuchamy, nie czytamy, nie oglądamy telewizji. To jest taki moment, kiedy mózg nasz odpoczywa, ale to nie znaczy, że on tam nie pracuje. On pracuje nad tym, co mu wcześniej dostarczyliśmy do głowy. W pewien sposób też pracuje nad kolejnymi pomysłami, ale nie dajemy mu kolejnych bodźców w tym momencie, nie przebodźcowujemy go, więc może sobie tam gdzieś tak na takim jałowym trybie pracować. I jeszcze raz dam głos Ernestowi Hemingwayowi. Również w tym pokoju nauczyłem się, żeby od momentu, gdy skończę pracę jednego dnia, aż do początku następnego, nie myśleć o tym, co piszę. Dzięki temu mogła się tym zajmować moja podświadomość, podczas gdy ja słuchałem ludzi i nic mi nie umykało i wciąż się uczyłem i czytałem, żeby nie myśleć o swojej pracy i nie tracić sił do niej. Punkt czwarty, daj mózgowi pożywkę. Ernest Hemingway pisze, gdy pisałem, potrzebowałem potem czytać, żeby mój umysł nie zatracił się w historii, nad którą pracowałem. Żeby po skończeniu pracy nie myśleć o pisaniu, czasem czytałem współczesnych autorów, na przykład Aldusa Huxleya, D. H. Lorenza, czy kogokolwiek, kto publikował książki dostępne w wypożyczalni. Albo jeszcze tak, w te popołudnia, kiedy schodziłem ulicami aż do ogrodu luksemburskiego, mogłem przejść przez park do Muzeum Luksemburskiego, gdzie wisiały wspaniałe obrazy. Chodziłem Byłem tam prawie co dzień, do Sezana i do Maneta i do Moneta i innych impresjonistów, których pierwszy raz zobaczyłem w Art Institute w Chicago. Od Sezana uczyłem się czegoś, co sprawiało, że pisanie prostych, prawdziwych zdań przestawało wystarczać mi do nadania opowiadaniom takiego wymiaru, jaki bym chciał. Uczyłem się od niego bardzo dużo, ale nie byłem w stanie wyrazić tego słowami tak, żeby ktoś inny zrozumiał. Hemingway lubił czytać, lubił oglądać obrazy, lubił też rozmawiać z ludźmi. To dawało mu pożywkę do kolejnych książek, dawało mu inspirację i poza tym zajmowało też mózg. I myślę, że to też jest ważne dla nas, żebyśmy mieli z czego czerpać te inspiracje, musimy właśnie jednak je gdzieś pobierać. Więc warto czytać, warto oglądać obrazy, warto chodzić do muzeów sztuki, do galerii z, ze sztuką i rozmawiać po prostu z ludźmi. Punkt piąty zmęcz się. No i posłuchajcie Hemingwaya. Trzeba się było koniecznie zmęczyć ćwiczeniami. Wysiłek fizyczny był potrzebny. Bardzo dobrze robiło też kochanie się z kimś, kogo kochałeś. Hemingway lubił wysiłek fizyczny. Lubił długie spacery. Tak jak już wspominałam, spacerował dużo po Paryżu. Po zakończonej pracy lubił się przespacerować właśnie do ogrodów e, luksemburskich, czy też jakichś innych. Spacerował właśnie ulicami Paryża e, wzdłuż Sekwany z żoną sam. Spacerował e, również po muzeach dużo się przemieszczał właśnie pieszo. Prawdopodobnie dlatego, że go nie było stać na jakieś środki komunikacji miejskiej, ale po prostu też lubił to. Poza tym lubił też jazdę na nartach. Dużo też w tej książce Ruchoma Święto opisuje o swoich wyjazdach w góry właśnie na całą zimę, kiedy lubił się zmęczyć i jeździć na nartach. Pisze też tak, podchodzenie było przyjemne i nikomu w tamtych czasach nie przeszkadzało. Utrzymywałeś tempo znacznie poniżej maksimum swoich możliwości i wtedy nie było to trudne. Szedłeś z lekkim sercem. I dumą z ciężaru plecaka. Część podejścia była stroma i bardzo wymagająca, ale za drugim razem szłości się łatwiej, a w końcu podchodziłeś bez wysiłku z dwa razy większym ciężarem niż za pierwszym razem. To też jest istotne, mózg lubi wysiłek fizyczny, mózg lubi się zmęczyć, wtedy też podczas takiego wysiłku fizycznego często nie dostarczamy dodatkowych bodźców do mózgu, czyli nie czytamy, nie słuchamy i w ten sposób też mózg odpoczywa. To też jest nawiązanie do tego punktu numer trzy, czyli daj mózgowi odpocząć i nic nie robić on sobie tam wtedy procesuje to, co do tej pory mu dostarczyliśmy. Także to były takie porady Hemingwaya o tym, jak pracować. Ciekawa jestem, czy w ogóle znajdujecie jej jako pożyteczne, czy też może po prostu sami stosujecie takie zasady. Dajcie znać. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne. Zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka i zobaczycie na bieżąco, co czytam i oglądam. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, po linki do książki, o której dziś Mówiłam. Jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, to dajcie innym o nich znać. Możecie też mi kupić kawę przez link, który też zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Za każdy rodzaj wsparcia jestem bardzo wdzięczna. Do usłyszenia. Cześć!